No lies. No distortions. Just the facts and the truth about issues that matter. Facts First with Christian Esqueda. Good evening guys, welcome to tonight's episode of Facts First. Ako po si Christian Esguera. So, Miyerkules Santo, maraming salamat at uh, nandyan pa rin po kayo para manood at makinig dito po sa ating uh, streaming. Dito technically broadcast or live streaming. Maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta nyo. At uh, tuloy-tuloy lang po tayo dito sa mga ginagawa natin. Pero nga pala sa Friday, no? magpapahinga naman tayo, no? Biernes Santo. Good Friday. So, mangiling naman tayo, no? <laughs> Although I heard kanina, no? Meron daw isang mall dito na pagmamayari ng uh, isa sa mga pinakamayaman na Pilipino sa Pilipinas. Wala raw silang bakasyon, no? Buong Holy Week may pasok sila. So, tayo dito sa Facts First. Meron tayong, ano, pahinga naman. So, magre-resume po tayo sa Monday. Pero bago yan, pag-usapan natin yung napaka-importanting survey ngayon. No? Baka natabunan doon sa mga balita dahil... Mga nakabakasyon grande or vacation mode yung marami sa atin. No? Meron pong inalabas na latest Pulse Asia survey uh, tungkol po rin sa opinion ng mga Pilipino pagdating po dun sa uh, isinusulong na pag-amyenda sa ating kasalukuyang konstitusyon. Okay? So meron na pong previous survey, if I'm not mistaken, uh, Pulse Asia din 2017 or 2018 kung hindi po ang nagkakamali. Ito po yung latest, no? so magandang pag-usapan. So lumalabas po rito na 41% Na mga, na mga Pinoy ay payag-amyandahan ng konstitusyon tapos yung 45% ayaw. Pero kasama rin po sa survey yung level ng kaalaman. Gano'n ba natin naiintindihan yung poong uh, konstitusyon? So magandang pag-usapan yan. So makakasama po natin ngayong gabi yung mismong presidente po ng Pulse Asia Incorporated, si Professor Ronald Holmes. Maraming salamat po, Professor, for joining us again. Thank you very much po. Magandang gabi po. Magandang gabi, Christian. Magandang gabi sa mga nanonood sa iyong, pag- iyong programa. Sorry, sir. Ang pangit ng intro ko. Mukha ko nagpaalam agad, eh. No? Nagmaraming <laughs> salamat ako. Pero <laughs> simula pa lang, eh. No? Okay. O sige. Pag-usapan natin ito, no? Ito, actually, ito yung angulo rito, no? Unang-una, kailan po ba yung, ano, yung uh, fieldwork dito sa latest survey niyo sa Pulsatia? So, ginawa yung fieldwork nung kalagitnaan ng Marso. Uh, kung di yung nagkakamali, uh, 15 hanggang 19 ng Marso. Mm-hmm. So, uh, yung, tama ba yung last survey regarding uh, opinion ng mga Pilipino padating sa constitution or amendment ng constitution, 2017 ba 2018? Uh, I think, hindi ko nagkakamali, 2018. 2018. Uh, Kalos kal- kal- kalin sabay ito ng 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 dating administrasyon. Uh, hindi ko maalala masyado ng no? 2017 o 2018. Yung consultative committee? consultative committee na binuo ng dating Pangulong Duterte. Mm-mm. Okay. If I'm not mistaken, that was sa, ano, December yung buwan, yeah. yung pagbuo nun. Kasi nadeli ng nadeli yun eh. No? Anyway, uh, ano ba yung latest findings siya rito? Ano yung mga nakita nyo pagdating doon sa opinion ng maraming Pilipino doon po sa pag-amyanda ng konstitusyon? Parang bumabalik rin siya, Christian, doon sa... Ang natatandaan ko kasi, ang pinakmaraming... Pinamalaking proporsyon ng Pilipino na pumapabol sa pagbabago ng konstitusyon para naitakda ito noong 2010. Mm-hmm. Uh, I think that was October 2010. Uh, ang administrasyon noon ay sa ilalim ni uh, Yumaong dating presidente, Noy Noy Aquino. No? Parang umaabot sa 40, lagpas sa 40% rin o 40% mm-hmm. yung pabol na baguhin yung konstitusyon sa panahon na yon. Mm-hmm. Uh, 
so halos pareho yung proportion. Apat sa sampung Pilipino ang pumapabor na baguhin ng konstitusyon sa ngayon, no, ng panahon ng survey. Uh, although nahate kasi marami pa rin nagsasabing hindi ngayon, pero dito sa survey na itong Marso, at kahit noong 2018, hiniwalay namin, tinunong namin, pag sinabi niyo hindi ngayon, kailan niyo uh, dapat baguhin ang konstitusyon? Sa kasulukuyang administrasyon o sa susunod administrasyon o hindi na? At lumalabas na mayroong mga nagsasabi na maaaring baguhin ang konstitusyon sa sumusunod na taon. So that's 14%. So mayroong mga nagpapanukala ng pagbabago ng konstitusyon nagsasabi na pag hindi nagdag mo yung 14 doon sa 41, lumalabas na mayorya, pabol na baguhin ng konstitusyon. Yung 41% ngayon, yung 14% sa mga sumusunod na taon. Mm, okay. Pero yun ba yung tamang pagbasa doon? Kasi kung, kung yan ang pagbasa, edi majority, pabor. Hindi lang oh, necessarily ngayon. Pero ang katanungan kasi kung dapat baguhin yung konstitusyon ngayon. So, mm. doon sa tanong na yun, kung dapat baguhin yung konstitusyon ngayon, hati ang publiko. No? Uh, alos pareho, apat sa sampu, nagsasabing oo, apat sa sampu, nagsasabing hindi. Tapos yung iba, hindi nila masabi kung anong kanilang position. Okay, linawin ko lang ha, kasi baka gamitin ito ng mga nagpupush ng charter change ngayon. Baka sabihin, hindi, majority naman eh. Ang tama, no? ito yung mismong tanong ng Pulse Asia. No? In your opinion, should the 1987 Constitution be amended or not amended at this time? Merong underline, no? napakalinaw. So ang tanong nyo ngayon, so yun ang resulta. Yun ang resulta, kasi ang magbasa dyan ay batay dun sa katanungan. Eh. Mm-hmm. Uh, ang katanungan, dapat babaguhin ang Constitution ngayon. Uh, okay. Ang isa pa mahalaga yung sinabi mo, no? na mayroong bahagi ng survey na tinatanong namin, gaano ba kalawak ang kaalaman nyo, kalalim ang kaalaman nyo tungkol sa konstitusyon? At lumalabas, wala pa sa, well, 2% nagsasabing malawak. Uh, it's a great deal. Tapos hmm. dalawa sa sampu nagsasabing, ah, sufficiente naman. Uh, pero walo sa sampu nagsasabing limitado o halos wala. At sa akin, mahalaga ito no? bilang isang political scientist kasi ang sinasabi nga, may mga pag-aaral na kung magbabago na konstitusyon, kinakailangan sumusungguni ka sa mamamayan sapagkat ang mamamayan ang siyang mangangalaga doon sa saligang batas. No? Ang siyang uh, susunod doon sa saligang batas. Kaya kung ganyan, baka nangyayari dito, yung mga nagtutulak ng pagbabago ng konstitusyon, baka hindi na pinapaliwanag kung ano yung pagbabago. Mm. Eh kung gano'n, ito yung tumbukin natin yung tanong dito. No? Kasi nga, sana hindi na, maraming figures na pinag-uusapan kami so far ni Professor Ronnie, pero sana sa mga nanonood, nasusundan nyo. No? So sinasabi niya, based sa survey ng Pulse Asia, pinakahuli, 41% ng mga Pilipino, pabor na paritan ng konstitusyon ngayon. Pero 45% hindi pabor. So basically the same, no? 4 mm. out of 10 Filipinos. Pero ang telling doon, 79% or basically 8 out of 10 Filipinos, sinabi... Wala silang halos alam or kakaramput lang ang alam nila tungkol sa 1987 Constitution. So, paano natin i-reconcile yun? Kunwari, may mga katulad nila Robin Padilla, nila, nila Congressman Richard Gomez na talaga nagsusulong ng pag-amienda ng Constitution natin. Eh, pero hindi marami para sa atin, kakaunti o halos walang alam dito sa Constitution. So, anong klaseng uh, diskurso kaya magkakaroon tayo nito? Well, magiging... Uh, kung ang diskurso ay sa pagitan ng mga namumuno at mamamayan, eh baka ang magiging diskurso at pagtatalakay dyan ay batay doon sa is- isinasalang ng mga namumuno. No? 
at mahirap yun. Kasi meron ang konstitusyon sa ibang bansa na binuo sa pamamagitan ng uh, konsultasyon no? na nagagaling sa baba papunta sa taas. Uh, hmm. uh, kung naalala ko, yung South African Constitution is one of them. Sabi hmm. sabi, may, malaki, may marawak na proseso ng deliberasyon sa baba uh, sa pagitan ng ordinary mamamayan at tapos ay ito'y nabubuo ang uh, nagkaroon ng kasunduan sa buong bansa. Sa atin, mukhang hindi ganyan nangyayari. No? Kaya sa pagitan nga lang ng dalawang kamera, Christian eh, may pagkakaiba na ng posisyon, di ba? Sa pagitan ng Senado at ng mababang kapulungan. Uh, at uh, yun ang problema dyan. Kung hindi mo isinasali at hindi mo inaalam kung ano ang kaalaman at kahilingan, kagustuhan ng mamamayan, eh baka uh, kung ano man yung pagbabago, hindi naman magdudulot ng magandang uh, uh, kakalabasan yun. Okay. Pero ano ba yung tamang proseso talaga rito? Parang meron ba ditong threshold na dapat i-consider? Kunwari, pag umabot pa let's say ng 8 out of 10 Filipinos, marami ng alam o naiintindihan tungkol sa konstitusyon, yun ba yung panahon kung saan dapat nating pag-usapan at amyandahan ng konstitusyon? Meron bang ganun pagtingin dapat po? Well, siguro dapat malawakan na uh, alang, di ba meron naman tayong mga barangay assembly no? Hmm. Hindi ko alam kung doon sa mga barangay assembly mayroong pagtatalakay ng kung ano ang uh, nagiging uh, consequence ng ilang mga bahagi ng konstitusyon. Kasi lumalabas ngayon, karamihan sa, doon sa tanong namin kung ano dapat baguhin, halos lahat walang sumasang-ayon ng mayorya. Mm. Whether, whether you change the constitution in order to allow foreign corporations to own uh, let's say telecommunications, ang mayorya hindi sumasang-ayon. Kahit doon sa federalismo, na, na, napaka-abstract na concept. No? So, Kinakailangan muna padalimin ang pagkakaalam ng mga mamamayan tungkol sa mga pampolitikang proseso at pampolitikang institusyon para masabi natin na may batayan yung kanilang posisyon sa anumang ipinapanakuha ng pagbabago sa konstitusyon. Pero pwede rin po ba i-argue, Professor Ronnie, na sasabihin ng mga politiko nagsusulong ng charter change, eh ba representative democracy tayo. Ibig sabihin, kami yung nagre-representa o kumakatawan sa sa mga bumoto sa amin, di ba? Sa aming mga constituents. So, pwede ipagkatiwala sa amin yung desisyon hmm. para amyendahan yung konstitusyon. Tama po ba yung ganong argumento? Pwede sabihin ganun, pero pag tingnan mo, uh, pag t- uh, tingnan lang natin yung proseso na ganap, no? mga nakaranan at kasalukuyan, halos walang deliberasyon doon sa mga pagpupulong tungkol sa pagbabago ng konstitusyon. Uh, pag, pag tingnan mo nga, ang, ang mga iniimbita, although iba't ibang grupa mga iniimbita, Ang nananaig na posisyon ay parating yung posisyon nung nagpapatawag ng pagkupulong. No? Uh, hmm. At yun yung mayorya sa anumang sa mababang kupulungan. O sa ngayon, for example, sa Senado, uh, ito'y tinutulak pa rin ng uh, tagapamuno ng komite ng uh, pagbabago ng konstitusyon at mga batas. Uh, although, sabi nga niya, nag-iba na rin. No? Parang mukhang wala ng tsansa sa mas mataas sa kapulungan. Pero walang deliberasyon. No? May, may mga posisyon na sinusumite. Pero sa katapusan, kung ano yung inihain ng representante, yun ang nananaig doon sa, yun ang resolusyon na lumalabas. Parang hindi na narinig yung ibang posisyon. Sa Ingles po yata, tawag doon sa ganong proseso, ano, no? 
going through the motions or perfunctory. Sa Pilipino, ang tawag dyan ay lutong bakaw. Sige. <laughs> Mas derecho yung ginamit yung kataga, no? Okay. <laughs> Teka lang, curious ako, no? Ito kasi, beef ko to, no? Ito yung pet peeve ko rin pagdating dito sa mga ganyang survey. Paano ba nating nasabi? Kunwari, paano ba sila tinanong? Paano ba talaga nami-measure yung kaalaman nila o yung kakulangan ng kaalaman nila sa isang, kunwari, sa isang bagay, kunwari, constitution? Di ba to self-assessment? Tama po ba? Mm, self-assessment yan. So, pwedeng kung sinabi nung uh, ilang ba, 2% yung nagsabi? Mm-hmm. Na, ayan, sabi ng 2%, a great yeah. deal of knowledge, marami silang kaalaman. Kung baga, mm-hmm. hindi naman binerify na yun, no? Kung baga, ang assessment nila sa sarili nila, marami silang alam. Mm-hmm. Tama ba? Yeah. Yep. At maaaring sabihin natin, yung 2% na yan, eh, medyo tama na rin, no? Kasi, hindi ko alam kung gano'ng kalami abogado sa Pilipinas, no? Pero, pwede natin sabihin na marami naman talaga nag-aaral ng patas. Uh, maaaring yung mga nag-aaral ngayon ng batas sa sa mga paaralan uh, na, na nasasagit nila no yung konstitusyon no? sa mga pamantasan. So uh, actually sa, dalawa sa sampu ang nagsasabing meron silang kalaman. So uh, sufficient din o matawak. Oh, diba? great deal of knowledge. Eh. Great deal or sufficient amount of knowledge, 2 out of 10 pag sinama mo yung 2% at 19%, di ba? Pero mm-hmm. uh, walo sa 10 Pilipino Nagsasabi, kaunti lang At oh, halos talagang wala kaming kaalaman um, At mapanganib to Kasi eventually, ito yung mga tao na boboto Kung dapat bang talagang baguhin Pag i- i- nilapit na ito sa tao At boboto kung oo o hindi Sasangayunan yung mga pagbabago Ganun kalaming Pilipino Ang hindi pa naiintindihan Kung ano yung konstitusyon At lalo na kung ano yung mga pinapanukal ng pagbabago. Oo nga. Tsaka ito pa, dagdagan ko pa, no? Dito sa breakdown ng survey results nyo by class, no? Yung classes A, B, C, isang, ano yan, di ba? Isang class. Tapos mm-hmm. class D, class E. Eh, lahat problematic, eh. Even sa class A, B, and C, 68% yung nagsabi na little o kakaunti o halos wala silang alam sa konstitusyon. Sa class D, 80%. Sa class E, 77%. Ibig sabihin, across... Uh, economic classes, no? Tama po ba? Yeah. Across economic classes, halos ganun ang um, self-assessed knowledge of the constitution and even in terms of the position on constitutional change. Split. Mm. Uh, hindi, makikita ka lang na uh, merong isang bagay doon na for example, yung uh, nagsasabing great deal of knowledge, sumasang-ayon sila sa pagbabago, no? Uh, kunyari, mas marami doon sa nagsasabing great deal of knowledge ang nagsasabi na dapat baguhin ang konstitusyon ngayon. Pero again, 2% lang yan, no, Christian, of the entire population. Mm-hmm. Uh, so, yun yung maliit lang na population yan ng, ng ating uh, mga mamamayan. Okay. Ito, dito rin sa survey nyo, mayroong breakdown, no? Tinitingnan ko ngayon. Nakalagay dito kasi, may, may tanong din kayo. The following are some of the proposed changes or amendments to the Constitution. Are you in favor or not in favor of each of them? Mm-hmm. Gaano siya ka-reliable? Kung uh, 8 out of 10 Filipinos, hindi naman, o kakaunti o halos walang alam sa Constitution, eh gaano ka-reliable itong uh, detailed questions na ito? Kasi tinatanong dito, yung allowing foreign individuals and companies to practice their profession in the country. Ang pabor, 40%, natin favor 45%. So, reflected, reflective din dong ano, di ba? No main question kung gusto palitan o hindi yung konstitusyon. 
Tapos, yung changing the present unitary system of government and having a federal system of government for the country, ang pabor, 38%, 42%. Sorry, Professor, pero ako mismo, dude, kung yung mismo constitution, ang hirap ipaliwanag sa mga tao, e paano pa yung nitty-gritty, kanwari, federalism. Napaka, to a lot of people, it's a very hard concept to grasp, no? Very nebulous. Tapos, mm. pati unitary. I mean, papa, an- anong, an- gano'ng ka-reliable itong detailed results na ito? Kung, kung marami nga yung walang alam sa konstitusyon. Well, lumalabas nga rin dito na pag tinignan mo, pag kinostabulate mo yung extent of knowledge dun sa posisyon nila dyan sa mga particular na pagbabago, Christian, hmm. marami dun sa mababa ang kalaman tungkol sa konstitusyon ang hindi nila mailagay kung anong kanilang posisyon dun sa federalismo. Kunyari, sinabi mo, no, on the federalism, Those sa mga great deal of knowledge, I think about 7 out of 10 of those who say that they have a great deal of knowledge about the Constitution are in favor of the shift to federalism. Mm-hmm. Pero doon sa nagsasabing wala masyado kaming kaalaman tungkol sa Constitution, actually, karamihan sa kanila hindi pabor doon sa mm-hmm. uh, shift. Pero malaking proportion na nagsabing hindi namin alam, hindi namin masabi kung ano ang aming position. Kasi nga, hindi din nila naiintindihan yung konstitusyon, mas, uh, mas uh, tama ka, masasabi nila natin na mas mahirap pang intindihin yung federalismo. No? Ito pa isa, mas mahirapan pa natin. Removing limits on shares of stocks in Philippine corporations that may be owned by foreign individuals and companies. So ito yung mga tinatawag na protectionist provisions sa ating kasalukoyang konstitusyon. Diba? So ang not in favor, 67%, ang pabor 22%, ang hmm. hindi alam, 11%. Siguro sila yung mas ano, no? Yung mas honest. Hindi <laughs> ko alam. Yeah. Actually, look, ang pagtingin ko dyan, pag meron ko sinabing mga binibigyan mo ng karapatan yung mga banyaga na magmay-ari ng stocks, magmay-ari ng corporation, magmay-ari ng lupa, kahit na hindi sila malaki ang kalaman nila sa konstitusyon, uh, kadahilanan na kanamihan ng Pilipino ay hindi walang magmamay-ari ng stocks, hindi naman nagmamay-ari ng lupa, ang reaction nila ay hindi sila pabor. Hmm. Oh, yung ganito ba sir na situation, hindi ba to dangerous kasi kung marami karamihan sa Pilipino, that's a clear majority no, based sa survey results nyo, 8 out of 10 kakaunti o halos wala halos walang alam sa konstitusyon. Hindi ba mas vulnerable sila? Mas susceptible sila na magoyo ng mga manipulative na mga politiko at saka mga ibang interest. Total, yeah. wala masyadong alam, eh makinig kay sa amin. Diba? Gagamitin namin kayo, kayo yung majority ng boboto sa plebisito eventually. Mas madali silang kumbinsihin kung ang gagamitin ay yung kapangyarihan mga nakaupo. Diba? Hmm. Uh, kumbaga, hindi naman sa intimidate sila, pero imobobilisa ang suporta nila kasi sabihin lang ng mga nakaupo na ito, kami mismo ang nagpo-propose na ito. Kung talagang sinusuportahan nyo kami, ay dapat sumangayang kayo sa amin. So, medyo may kadal... Madali silang bitbitin dahil nga uh, alam naman natin yung sistema ng uh, pagboto din sa atin. Mayroong mga individual na maaring ma-intimidate, mayroong mga individual na maaring sa usapin na hindi na masyadong nalalaman ay maaring silang ma-influensyahan ng may mga kapangyarihan. Mm-hmm. E dito, paano po ba dapat ina-address to? Eh, kasi pwede itong tingnan na failure din ng ating education system dahil kung sa kolehiyo Correct me if I'm wrong, kung pati po ba sa senior high school, 
meron mga subjects na nag-i-introduce sa mga estudyante sa sa Philippine Constitution. Pero ay, alam ko sa college, di ba, meron? Introduction to Philippine uh, Government and Constitution dati, nung panahon namin. Eh, kung ganito pa rin yung resulta, medyo may pagkukulang ba sa educational system natin at iba pang aspekto? Well, bahagi yun. There might be a limitation in terms of yung education system kasi nga, requirement yan, no? In the general education course na binabana kung na yung nagkakamalay sa senior high school. Pero ang isa pang bagay na dapat natin matandaan ay uh, para sa pangkaraniwang Pilipino, ano bang ibig sabihin ng batas at uh, bakit mo kinakailangan alamin ng batas? Uh, so, gaano ba ka-epektibo ang batas para proteksyonan ang pangkaraniwang Pilipino? Na kung talagang mahalaga yung batas, siyempre alamin mo kung ano yung batas, di ba? Mm. Pero kung pinabaliwala lang yung batas, lalo-lalo na ng mga, mga kapangyarihan, eh, di mas mawawala yung interest ng karamihan na alamin ko ano yung batas. Okay. Teka, lastly, sir, ah, sisingit ko lang pinag-uusapan natin ito kanina before we went on air. Eh, no? Kasi nga 2025 yung next elections natin midterm. No? Curious ako dati pa. Eh, no? Meron ba mga nagpaparamdam na sa Pulse Asia yung gusto nang i-gauge yung uh, chances nila of winning or at least gusto magpakilala kung may traction sila. May mga nagpaparamdam na ba sa inyo? Madalas gano'n naman eh. Sa bawat uh, magkatapos pa ng eleksyon, meron mga nagpaparandam na dyan, di ba? Uh, pero napakaaga pa ngayon, Christian, kasi uh, katapos ng eleksyon, maraming pang problema ang bansa. Siguro, anong dadami yung mga yan, papalapit yung eleksyon. Uh, siguro, kalagitnaan ng 2024. So ngayon, hindi pa advisable na magpa-survey? Let's say, yung mga kating-kating tumakbo sa pagkasenador, hindi pa advisable ngayon? Well, uh, unless nandun na sila sa Senado, the election is, I think, may pito doon, di ba? At yung mm-hmm. mga babalik na galing, na galing sa Senado, yun ang mga kilala. Kasi yun ang problema ng Senado. Eh. Kinakilala, medyo mataas ang awareness at nationally prominent ka. Mm-hmm. Uh, so, kumbaga, kung hindi ka nationally prominent, mahihirapan ka makapasok doon kasi laki ng constituency, buong bansa. Okay, uh, Professor Ronald Holmes Maraming salamat po for joining us tonight Dito po sa Facts First Ingat po kayo dyan At uh, have a uh, holy and restful uh, week Salamat advanced, po sir Advanced Easter Christian Oh, happy Easter, salamat po sir Yan po, si Professor Ronnie Holmes no? Importante Easter, no? yan po yung pinakamahalaga no? Dahil yan po yung Pasko ng pagkabuhay Kung hindi po nabuhay si Kristo Walang kwenta yung pinapaniwalaan natin. He was just an ordinary mortal. Pero mayroong pagkabuhay sa paniniwala ng mga Kristiyano. Okay, punta po tayo dito sa isa pang uh, issue na gusto po natin tutukan. Kung po po gusto pag-usapan itong issue ito dahil nakaka-bother po. No? I don't think we, at least kami sa media, feeling ko dapat mas dinagdagan yung pagtutok po natin sa issue ito. Yung mental health po. No? Kasi ako mismo marami ako nakakausap, marami ako na-encounter ng mga tao na talagang mabigat po yung pinagdaanan during the pandemic. Nung kasagsagan po, nung height ng pandemic lockdowns, marami na apekto ang mga relationships, mga desisyon na ginawa o hindi ginawa. And tingnan po natin, kumustahin po natin. So mga kasama po natin ngayong gabi ay isang uh, clinical psychologist at isa po siyang national social scientist. I'd like to welcome to our program for the first time si Dr. Honey Karandang. Magandang gabi po, Doc, and thank you for joining us po dito sa Facts Ay, First. magandang gabi, Christian. Oh, last time I spoke with you nung ano pa nung nasa ANC pa ako no. Maraming salamat ah, po. Right. Oh, 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 Nagpaunla kayo. Oh. Doc, okay, kumusta po ba? Uh, <laughs> ano, okay, so 
gano po ba karami yung ano yung just to give us an idea how, how how serious was the problem of mental health especially during the height of the pandemic lockdowns based on sa mga encounters po yeah good question kasi based on my encounters and uh my team no i have a team uh, MLAC institute and other people i've talked to uh matindi talagang epekto ng pandemya sa mental health in fact i had so many uh, requests for talks to a point pati nga nouna hindi nga ma-mention yung uh, phrase na mental health eh. parang delikado masyadong masyadong nakaka-nervous no people don't want to mention it kasi parang it's it's something there's something wrong there's a stigma there was a stigma so they couldn't even give the title mental health to my talk but it's all about mental health so actually the ang ang pandemya had so had such a great impact on the mental health of people especially the young people mm. in fact hindi hindi to statistically researched but just just uh, from experience sa team namin of psychologists and other groups uh, at least nag double ang uh, incidence for example of uh, adolescent young uh, depression among the youth and even suicidal uh, ideation or attempts so talagang malaking impact nun. and we can understand why dito po yun sa Pilipinas no yung yung binabanggit niya no Ah, Pilipinas lang ang pinag-uusapan okay. ko. Oh. Pero, pero nga po, what's with, what really were the triggers dito during the pandemic? Ano ba yun? Fear of isolation, fear of getting sick, yung mga nagkakamatayan nakakilala nila. Ano po ba yung mga factors na na-identify? Oh, yun. Yung sinabi mo. Unang-una, the, the lockdown. That's a very big thing. Diba, uh, normally, you can go out, you go to school, you go to work. Then when you come home, you're home. Tapos nung may lockdown, you're working but you're at home. Your child is studying, but he's at home. Tapos naka, kayong lahat, the whole family is confined in a in a space. Hindi kayo makalabas. If you think about that, that alone is already a very difficult situation. Because normally, families don't just uh, come together and don't leave the house. That's not a normal situation at all. It's an abnormal situation, actually. No? So, nag-confront sila sa dati. Pwede kang lumabas, paggalit ka, or pwede kang maglibang, mag-shopping, mag uh, maglakad, magsine, mag-out with friends, especially the young people. No? In fact, ang dami na effect na hindi nila nakikita yung friends nila. Even if they were virtually talking, it was very different. Mm-hmm. They wanted to see their friends uh, face-to-face and really interact with them. Yun ang pinakamalaking need na na-mention ng mga young people. So, hindi nila magawa yun. To connect. Because to connect with others is a basic human psychological need of all people, of all ages but especially so in the adolescent in the age of and the adolescent yung age na yun, the young people they need to connect with each other mm. uh, that's a basic psychological need opo doc yung palang comment na iba minsan may nadidinig akong ganito na means minsan talagang insensitive no parang mm. pag sinasabi hindi mahinang nila lang kayo <laughs> yung ganun di ba oo oh, oh. <laughs> i mean na mention mo yan is there Kasi, any truth to that? Yung bang, hindi, mahinang nilalang ka lang. Sarap nga ng boy mo, nasa bahay ka lang eh. Bakit depressed-depressed ang ka pa? Y- yung mga ganong comments, no? how, how, do you, how should people deal with those? Good you brought that out because I think that's very unkind and untrue. I mean, it's, it's based on ignorance, no? Because people don't know what's really happening psychologically inside you dun sa lockdown na yun. Kala mo nandiyan ka sa pamilya mo, dapat masaya ka, gano'n. First of all, the big, any drastic change will cause anxiety. 
biglang-bigla, no? Imagine, hindi ka makalabas. Sipin mo lang, mahihig ka malakalabas, hindi mo makita yung friends mo. Mm-hmm. That's not a small thing. That's actually a very big thing, no? Katapos, syempre, the loss of lives, tapos yung nadinig mo yung kaibigan mo dati, hindi mo kilala yung namatay sa COVID, ngayon, kaibigan mo na, tapos, ang daming mga, ganun, may, may grief, may collective grief, no? Lahat ng, you, you don't just lose your friends, you lose your, you know, your job, you, maraming losses noon, eh, financial losses, businesses. So there was really a lot of loss, all kinds of losses during that time. Just mm-hmm. that loss, that's the fact that you lose a lot, so already, can already cause uh, depression. Mm-hmm. Pero kaya ang sinasabi lang, mahinang lilalang ka lang, hindi. In fact, sabihin natin, uh, for example, even a trauma. What's a trauma? Trauma is a normal reaction to an abnormal situation. So the situation was abnormal. It's impossible that a human being will not react mm-hmm. in a way that he's affected negatively by the COVID. Nandiyan pa po yung mga economic problems sa bayang tipong yes. hindi ka makapagtrabaho, wala ka ng trabaho, hindi mo alam gano'ng katagal tong lockdown na to. Exactly. So, hindi mo alam kung sa pamilya mo. Oh. Yun, oh, oh, basic and psychological, mental health and physical health then survival. So it's really a big thing. In fact, I want to say that dahil wala na yung pandemic, hindi ibig sabihin normal na tayo. Hindi mo hmm. switch yung life just because tapos di ba may proseso ka. Nag, nag, you know, you're going through grieving, nagpiproseso kang gano'n, tapos bilang okay na, wala nang pandemic, tapos na ba yung proseso mo? That's a mistake of people thinking na dapat normal na ang aking sitwasyon. There is a, there is a transition process that we have to go through. Hindi pwedeng parang ilaw na tinagpinatay mo na lang dahil maliwanag na. That's the mistake that people make. Oo. We have to go through a transition. In fact, the transition I know I also realized through the requests was difficult for people when the pandemic was over because they would go face to face. Siyempre, akala nila mas masaya sila, no? Dahil face to face na. But the fact that you have to make a big change again. Mm-hmm. A transition has to happen. We have to recognize that we need to have time for transition. Pati po ba yung, yan, pinag-usapan yung change na yan, no? Kasi parang nagkaroon na sila ng routine during the lockdowns tapos yes. may lang maiba ulit. Yung, panwari, mm-hmm. yung change of appearance, issue po ba yan? For example, yung mga nagtabaan during the pandemic, tapos all of a sudden, bigla silang a-attend ng classes face-to-face. Yung para bang pwede kang hiritan, pwede kang tuksuhin, di ba? Y- yung mga ganyan, o pati sa work, no? for instance, y- yung ganyan na mukhang simple sa ibang tao, pwede nakakatawa, panwari, di ba? Pero na, may, may mga nadidinig kasi ako talagang ano, may pinagdaanan na ganyan, eh, no? Marami pinagdaanan na ganyan. Ang important point na kailangan natin iput across, hindi siya nakakatawa, hindi siya biro, hindi siya maliit na bagay. In terms of the psychological impact, emotional impact sa tao, it's not a small thing. So I think that's one thing we have to realize. That's, our expectations are too, too uh, unrealistic no, for human beings to suddenly be okay just because the pandemic is gone. That is a, that's a very, very uh, unrealistic expectation of any human being. Mm-hmm. Yung po bang napansin yung mga issues na yan, yung depression, yung trauma, yung ganyan-ganyan, uh, did it cut across uh, social or economic classes? Kung baga, hindi lang siya problema ng mga nando sa yung mas mababa income class, di ba? Or across, ano ba ba yan? Yes. Uh, all levels? Mayaman ka man na mahirap talaga nakaranas ng ganyan? 
Yes, all levels. That's one thing we have to realize, all levels. Mahirap mayaman gitna. Human beings uh, suffered, you know, as, as human beings, we suffered through it, regardless mm -hmm. of social class. Siyempre, mas may pambili ng gamot yung ano, pero still, emotionally, we are all made, <laughs> pareho lahat tayo nagsasuffer emotionally when there's a crisis. Tidak ko na rin po, no, Dok Honey, no, kasi nung, nung kasagisagan ng pandemic, Actually, technically, nasa pandemic pa tayo ngayon, eh, no? Yes. Halika na wala na yung lockdowns. May, mga, may, may nakausap ako ng isang pare, no? Uh, isa mm -hmm. rin siyang exorcist. Sabi niya, ginawa ko ng story, eh. Nadagdagan daw yung mga bilang ng mga tao, mga parishioners na lumalapit sa kanya at nagpapa-exorcise. Pero mm -hmm. syempre, proseso sila ron, no? So, meron silang psychologist. Yung iba sa mga cases na inilapit sa kanila, talagang nirefer nila sa psychologist. Meron din mga cases na talagang Uh, ang assessment na lang, finding sila, meron talagang possession na nangyari. So, mm -hmm. pero ang point doon, talagang nadagdagan, pati sa mga pare, ano, talagang kailangan exactly. ng mga tao na makikinig sa kanila. Yes, makikinig. possession or uh, mental health issues. Right. Oo, makikinig, umiintindi at hindi judgmental masyado. Parang bakit ganyan ka pa? Tapos ng pandemic, ganyan ka pa. I think that's the worst thing you can say to anyone. Because that means you don't understand the person. At saka you're judging, parang, parang dapat okay ka na agad. That's mm. not the human process. That's not a, a normal psychological process. You have to go through a transition. Hindi pwedeng switch off may light switch on mo na ulit ngayon. Pag ganyan po ba, Dok? Kasi hindi naman lahat may, may opportunity and resources to go to psychologists, no? Mm -mm. Yung, yung mga may pinagdadaanan hanggang ngayon dahil nasa pandemic mm -mm. tayo, no? Mm -mm. Paano ba dapat pinaproseso yan? Can they do it on their own, with their family members? O paano yung walang pamilya, nakatira mag-isa sa dorm? O, paano ba dapat pinaproseso yan? Maraming ways. No? Siyempre, ang isa is seek a professional. Pero siyempre, may, may, merong fee yun. Pero meron ding mga taong nasa, on, even online, ang daming mga online uh, platforms. Meron kami sa MLAC, may online platforms na you ask a question, it's open, may Facebook, ang dami na ngayong nagsaservice ng online to listen and to answer questions about the effects of the pandemic. So that's one. I think we can use social media. Although meron din community work na nangyayari ngayon sa mga poor communities. Angat Buhay, for example, we already, ano, with Angat Buhay, we are, uh, we have MOA with Angat Buhay. So yung mga nasa laylayan, sabi nga, yun, meron din mga services na na ginagawa for them or there's also training of people working with them. So actually, ang daming pwedeng gawin. Konti lang nga ang gumagawa pero marami rin ginagawa. Pwede po po mo ano, banggitin yung detalye yung sa grupo nyo, no? yung nagbibigay kayo ng online na ganyan. Ano pang pangalan ng grupo nyo ulit? Ang grupo namin, MLAC Institute, Mindfulness, Love and Compassion Institute, is composed of very highly trained clinical and developmental psychologists who do this kind of work. So, so, ano, so they can access, uh, they can ask questions online, tama po ba? Meron kaming platform na, oo, oh, oh, Facebook, ma, ano nga yung Facebook? May Facebook kami. Uh, Ay, 
Pakihanap na lang si ano. Hindi, google nyo na lang si Dr. Honey Karandang. Ito <laughs> po, may tanong si ano. Marami nakaka-relate dito sa topic natin ngayon. No? At least medyo pahinga tayo sa issue ng politika. Pero kasi napaka-importante po nito. No? Okay. okay, mental health. Mm-hmm. Marami rin talaga nakaka-depress na uusapan sa, <laughs> sa politika. Sa seryoso. Pasensya naman, malapo mat- matakod daw kaya lumalapit ako ng ganito. May tanong ah, po si, si Koy Fuentes. Is it about okay. time uh, taking a leave for anxiety or depression. Uh, gusto niyo malaman kung ano, pwede bang, dapat papayagan na ng mga kumpanya na mag-leave, let's say, ang isang empleyado because of anxiety or depression. Okay. Kahit very... walang, kahit walang ano raw, medical certificate or official diagnosis. Para mahirap yata yan kung walang official diagnosis. Pero paano po ba? Anong, anong opinion niyo rito? Well, my, op- my opinion is, I've always said from the beginning of the pandemic until now that we need to take breaks. We need to take breaks from the onslaught of social media. We need to take breaks from the anxiety, from all this uh, uh, input, na, all the negative things happening around us. As a, as a way of life, we need to take breaks. Well, that's very mm-hmm. important. We need to know how to take a break. Masakit na yung ulo mo, masakit na yung dibdib mo, tuloy ka pa ng tuloy. There's something mm-hmm. wrong with that because the body signals uh, for us to stop so that we don't burn out. We need to listen to the signal of the body. Yun, ano? So, pero ang problema dyan, kung walang mag-certify, not necessarily naman, uh, maybe they can ask uh, somebody in the, ano, a professional or somebody in-house to certify. Mahirap din yung walang, walang anybody saying na they need a break. Di ba? Mahirap din yun kasi anybody can say, I'm anxious, I need a break. Pero sa totoo lang, kahit na sinasabi ko sa mga company, sa kahit na hindi humihingi ng break ang mga tao, tayo na, knowing the situation, put breaks. Give them breaks. Kahit tayo na, para we, we, don't have to, we don't have the certificate, we can regulate it. For example, every ganitong, like a certain school I know, every Wednesday, wala silang pasok, wala silang online, wala silang assignment. That's rest. Ganon. Pwede din from the, for people who are able to see the situation, but in charge of a, a group, a corporation, a school, they can be the ones to take it upon themselves to put breaks so we also don't have to see whether they need a certificate or not because everybody needs a break now. Since the pandemic, we all need a break, whether you're smart or you're happy or whatever situation you have in life, you need a break. I can say that. We all mm-hmm. need breaks. So, irregulate na lang natin. But mm-hmm. recognize that our human system can only take so much. The body signals, no? Sakit-sakit na ng chan, hindi pa titigil, tapos nagka-ulcers. There are many cases like that. So, to add, to answer that, we need uh, a certificate or no certificate. The basic thing is that we really all need to take breaks this time. The transition mm-hmm. and during the pandemic and post-pandemic, lalo na nang post-pandemic, everybody thought na, okay, gawin na natin lahat ng hindi natin nagawa. Ang daming nag, uh, ano, nag-breakdown yung nag-burnout. Uh, Burnout, oo. Burnout. Uh, post-pandemic, ha? Oo. Ah, Dok, dagdagan ko lang yung problema. Okay, go ahead. Pinag-uusapan natin. Nga pala, yung mga gusto magtanong kay Dok, no? Uh, just uh, shoot your questions dito sa ating uh, chat box. 
doon sa sinasabi niya, no, kasi isagot po yan doon sa una ko rin tanong, no, ano ba yung pwedeng gawin ng mga tao kung wala naman talaga silang resources or opportunity to to seek professional help. Yung sinasabi niyo, ah, they, they should, ano, learn to read their bodies. Take a break. Kaso baka dyan pumasok yung, ano, yung divide between the rich and the poor. Kasi kunwari, mas madaling sabihin niya kung meron kang income, meron kang naitabing savings, no? And then magbe-break muna ako sa work o kaya hindi muna ako mapasok sa semester na to kasi gusto ko muna mag-travel, no? Eh, may pera ka. Eh, paano yung mga walang ganong opportunities po, no? Parang can they afford not to do that? Yeah. For me, it's not, uh, you, hindi, hindi siguro yung from the top, the, uh, from the, the person deciding kung kaya niya mag-break. Whether you're rich or poor, first of all, I think the institution you belong to, the school, public schools, no? Uh, mga stock, whatever it is, mga businesses, kung yung mismong nagra-run ng business are aware of the mental health issue and concern, they should have already a way to give, to give breaks to their people. Kasi ang hirap nung yung tao mismo magpipilit humingi tapos hindi siya magsisweldo. Di ba? Mawawalan siya ng sweldo ng isang buong araw. Mm-hmm. Pero ang, ang appeal ko lang is Alamin na, let's, let us realize that we all need to take breaks, especially after the pandemic, because post-pandemic expectations and demands are even more difficult now, mm. no? especially now. Kasi expectations, okay, natapos na. So, ang dami nating na-miss. So, double time. Mm. Ito, okay, tapos yun. Pero whatever situation in life you are in, I think number one is we need everyone needs to take a break and so if people understand that the owners the bosses the exec the ones running understand that mental health need sila na magawa ng policy or magawa ng kahit anong scheduling mukha ba doc nag-improve na tayo sa ganyan kasi connected po tong tanong ko dito sa tanong ni John Centelises no sabi na comment niya ika nga nila pag mayaman ang tawag depression pag mahirap running <laughs> o baliw Pero lang. Or worse, sabihin, Uh-oh. arte. Diba? May mga ganyang comments eh. Pero alam mo, sa experience ko, kahit mayaman, mahirap yung mayaman, yung middle class na mayaman, arte rin. O common na common yung arte lang yan. Mm-hmm. Mayaman sila, hindi lang mahirap nagsasabi nun. Mayaman sila na, na kayang-kaya nila, maarte lang yung anak natin na yan. Anon. Mm-hmm. Drama. That's a common thing. Common mm-hmm. thing regardless of uh, status, of economic status. Mm-hmm. Ito, may tanong po yung isa, si Maestro Noel. Teacher ba ito? Bukang teacher to, no? Is it okay to always ask someone who's going through depression how is how she or he is doing? Siguro ang tanong dyan, paano ba dapat ina-approach yung isang tao na sa tingin natin may depression? Kasi we wouldn't know, hindi naman tayo eksperto, no? So, paano ba dapat ina-approach yung mga ganun? Okay. Ang tanong niya, parang sinasabi niya, okay, ka, okay bang kulitin yung tao? Parang gano'n. Pero <laughs> paano no. magagawin? Paano oh, magagawin? Kumakamusta ka ba? Magkangamusta ka. Uh, to ask the person how she is or she is, is a good thing. The most important thing is the how. No? Kamusta ka ba? Or, kamusta ka ba ngayon? Uh, there's a very big difference in the tone and sincerity and and the willingness to listen to a person. Pag tinanong mo kung kamusta siya, totoo mo bang gustong madinig ang sagot niya na mahaba or mahirap pakinggan dahil masakit, importante yung ang effect ng tanong na sincere at saka talagang 
willing to listen is very, very different from body, somebody who's just asking. Kasi kumisa, mahirap din magtanong, tapos magsasabi sa'yo ng depression na hindi mo alam i-handle. Hmm. Pero the most important thing is how do you show your concern? Yung pagtanong mo, you care. Hmm. Totoong yep. meron kang compassion. Hindi ka lang basta nagtatanong para malaman mo for your own, uh, because of your own curiosity, magtatanong ka or information. Pero underneath that question or in the tone of that question, the most important thing is the concern that comes through, the care that comes through. That is the one that will help the person. Ito, yung isa pang tanong, ano po ba yung signs? Hindi ko na siya mahanap na. Nakita ko kanina yung comment, no? Si John niya nagtanong, sabi niya, ano po ba yung mga senyales ng taong dumaranas ng depression? Yung mga telltale signs po ba yan? Telltale signs, oo, marami yan. Paano, paano natin madidifferentiate? Kasi baka naman yung iba, no? nadidinig ko rin itong ganitong comment, no? baka naman ginagamit yung mental health card para makatakas sa trabaho, di ba yung mga ganon? Pwede rin yun. May mga tao manipulative din. Eh, no? Paano ba natin malalaman yung talagang <laughs> signs? Oo, unang-una, malalaman, number one na, na sign is a drastic change in behavior. Oh, palagay mo dati ma, 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 masaya or ma sociable tapos hindi na that's one or baliktad or sa pagkain uh, biglang ang lakas-lakas kumain or hindi kumakain ang daming mga signs na physical pagtulog hindi makatulog no tapos yung nag yung ayaw humarap sa tao mm-hmm. yung mga signs na ganoon ayaw kipag-usap nagkukulong ah uh, Dating lumalabas naman kasama ng mga kaibigan, ayaw na, avoiding, tapos withdrawal, yung mga ganon. Malaking signs din yun. Kuminsan, uh, hindi mo mapapansin, kagaya yung case na hindi napansin ng mom, tapos nag-suicide ano, nag, uh, yung bata. Kasi ito yung batang napaka-sociable, she tried to hide it, but there was one telltale sign. Meron siyang nagkakating siya. Alam mo yung cutting, di ba? Mm-hmm. Oo, oh. pero nung nagka-cutting siya, palagi siya naka-long sleeves. Tapos nung, nung nagka-cutting siya, nakita ng mom niya, ang tinanong siya, bakit yung nagka-cutting? Wala lang yan, ma- mami, kasi ano lang yan eh. Huwag mo nang pansinin yan. Naniwala siya. So it's important also for knowledge for people, parents, lalo na alamin niya. So what happened in this case was the child actually committed suicide. Tapos sa diary, sa kanyang journal nakalagay, I wish you would have known. I wish you had known. So naghahanap siya ng ano, ng kausap sa mananay oh, niya, no? Kausap at Mag-ulam. saka yung parang wag baliwalain. Oo, oo. Oo, ganun. Yun ang importante dun eh. Kasi pwedeng nagbroloko lang siya, ang papakamatay ako. Pero yung mga palokong ganun ng about suicide, don't ever take it lightly. Don't, don't don't disregard. It could be a joke, but it could be a signal. It could be a cry for help. Nag-joke so, lang siya. Oo, pero hindi, may laman yun. Hindi mo, hindi mo pwedeng i-take for granted kasi pag take, hindi mo pansinin, maka talaga mangyari. You don't take the chance mm-hmm. in cases like that. Oo. Yung ano pa, Doc, yung, yung self-awareness. Kasi mm-hmm. may natitinig din ako ibang nagsasabi na kung talagang depressed, dapat hindi sila nagsa-self-diagnose. Hindi pong open, hindi sabi depressed ako, uh, may mental health issue ako. Parang yung totoo raw na dumaraan sa ganun, hindi nila ma-diagnose yung sarili nila. And you cannot, you cannot hear that from from their mouths. No? Tama po ba yung ganun? 
Well, usually, yung pagsabing ganon, uh, parang loose, sinasabing depressed ako, hindi usually, pwedeng hindi, de- parang hindi yun masyadong, masyadong sinasabi yun, pero pwedeng hindi yun ang talagang signal. Ibig sabihin, sinasabi mo, sinasabi lang nila, depressed ako, kasi yung depressed, parang overused, uh, overused word eh. Parang kulungan, kulungan lang. Parang, depressed ako, pero hindi, hindi totoo ang depression yun, pwedeng ginagamit lang, sabi mo, pwede. So I think you have to look for more behavioral signs, yung sinabi ko kanina, for mm. behavioral signs, hindi yung salita lang. Pero import, huwag nating i-take for granted din ang mga expressions of depression na baka nagbibiro lang pero baka may laman yun sa loob. Yun ang, yun ang, yun ang problem, yun ang dilemma with depression and suicide. Eh. Pwede naglolo ko lang yung tao pero you don't take the chance. So, so technically, ang hirap pala basahin unless you're a professional kasi pwedeng oh, meron siyang fasad, no? meron siyang put on na parang uh-uh. everything is fine pero meron yes. palang signs na hindi tayo nakikita. Diba? That's one. Pwede uh-huh. na naman covert yung signs, talagang biglang nagkaroon ng drastic change of behavior, and that is a telltale sign. So, technically, ang hirap palang malaman. Mahirap malaman, pero siguro kung meron kang napapansin, because if you're um, a parent, whether you're educated uh, in you know in, in the sciences, psychology, whatever, malalaman mo yung anak mo may kung nag-iiba. Mahirap ka mayaman, you're educated ka, highly not. Malalaman mo kung inakang na, um, ta, nanay or tatay kang naka kilala mo yung anak mo. Malalaman mo kung meron nag-iiba sa kanyang behavior. Okay. Yun Ito, Doc. Gusto ko rin pag-usapan to, no? Kasi nga ngayon, everyone, a lot of people are in social media more than uh, yes. 80 million Filipinos nasa Facebook. Marami Mm-mm. nasa TikTok, no? Uh, ang problema kasi, we are exposed both to the good and the bad, no? Sabihin, kung gusto natin matuto kung paano mag-assemble ng isang furniture, pwede tayong mm-hmm. sa TikTok, pwede tayong maghanap sa YouTube. YouTube. Mm-hmm. Kung feeling natin, may pinagdaraanan tayo sa love life, sa trabaho, kahit saan man, pwede tayong humingi ng advice. Makikita natin sa TikTok, di ba? Ang tanong ko, hindi po ba delikado rin yun? Kasi minsan may mga pseudo-experts doon sa social media. Hindi po hindi katulad nyo. Pero pwedeng i-present nila sabihin, ako psychologist ako. O kaya, hindi pong ano lang, relatable, di ba? Pwedeng kapwa-estudyante. Ito, advice ko sa inyo pag meron kang pinagdaanan. Tapos pag napanood yun, baka yun pa yung mag-trigger para gumawa ng talagang matindi sa sarili nila yung mga tunay na may pinagdadaanan. Opo. Napakaganda niyang sinasabi mo yan, Christian. Yan ang isang message na gustong-gusto kong sabihin. The effect of social media. No, nakita namin yun talaga sa young people. In fact, bashing in social media, for example, is almost directly related to uh, suicidal ideation, yung nag-iisip or, or depression. Kasi when you are bashing, buong parang sira na yung loob mo eh. Talagang parang tinapakan, no? Sa, 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 parang tinapakan yung dibdib mo, kumbaga, talaga pagka you're bashing social media. It's very difficult not to be deeply affected especially mm-hmm. for the young, even for older people. Tapos mayroon ba silang sinasabi na Facebook envy? Malayin mo, bakit siya? Ang dami niyang likes, ako konti lang ang likes. So, nagkakaroon ng parang feeling of low self-worth, hindi ako magaling, hindi mm-hmm. ako magaya niya. There's a lot of comparison going on, very, very, very intense comparison. Yung likes, tsaka yung mga, ano, yung mga, mm-hmm. oh, 
yun know, mga likes uh, na wala akong uh, ang likes ko. Ang laking bagay niya, kala mo, maliit lang yan. Oh. Ang laking, laking bagay niya sa mga young people. Yun. Actually, hindi lang yun. Miss kasi matanda, di ba? Parang nag-post ng isang Facebook sa Facebook, tapos tatlong oras na wala pa nagla-like. Parang feeling niya. <laughs> Unlikeable ba? Oo. Meron bang something wrong with me? Yun. Oo. Pero alam mo, gusto ko talagang i-highlight yan eh. Kasi... Yan ang one of the one of the most uh, potent factors affecting mental health now in this time of our life history is the social media. Mm-hmm. So kuminsan, may say meron akong client, pasyente, kuminsan ang sinasabi ko, huwag ka munang mag-social mag Facebook or ganon, just to rest from it. Because once you're there, the effect is already guaranteed. Matat, mat, ma, ano ka, ma-apekto. Mati-trigger. O, mati-trigger ka talaga. Pero yung isa ko pa nga, ano nga, isa, isa ko rin pong concern, Doc, diba? Yung iba kasi, humihingi ng, nagahanap ng tulong mm-hmm. sa social media rin. Eh, paano ko maka-encounter sila? Kunwari, may isang TikTok video, nag advice o pag-depress ka, ito gagawin mo. Eh, hindi naman siya eksperto. Eh, baka, baka dagdag pa yun sa problema. Kunwari, baka, diba, ma-trigger pa mag-suicide yung isang tao dahil na-encounter niya yung ganong advice na hindi naman eksperto. Paano okay. ba dapat ang pagtingin sa mga? Yun, paano malalaman kung anong papaniwalaan mo at kung sinong hindi? Siguro may mga legitimate, meron ba tayong listahan, no? legitimate uh, platforms? Meron uh, sana eh, kaso ang hirap pa rin eh. Nagkalad yan eh. Hindi ko alam okay. sa mental health po. No? Kasi pwedeng kunwari, relatable, di ba? Kunwari, may isang cute na kabataan diyan biglang sumayaw sinayo may mental health problem ka ba ito gawin mo minum ka ng ganito ganyan eh di ba parang it can lead to a lot of things especially okay. kung fragile, fragile yung ano yung state ng isang tao di ba yeah, exactly that's exactly my point kaya ang i don't know how do we how do we uh, regulate social media syempre papasok din 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 yung parents di ba na or gusto kasama sa bahay kailangan din sana din magtanong yung tao na nakakita. Nakita ko tong uh, TikTok na to ano kaya ito? I would just uh, siguro right now to the advice people to when you see something mag-ask at least another opinion kung kasi kapat, uh, kapatid mong mas matanda or somebody you respect, you can ask opinion. I would suggest that to people to get another opinion about what is what you hear in social media, especially in mental health related to mental health. So, sinabi mo, napakatotoo nun. So, mm. importante yun. Oo. Okay. So, sige, maraming salamat po, Dr. Honey Karandang. Maraming salamat okay. po sa tiyaga niyo. Salamat sa din. Uh, nakatulong topic po yan. Topic mo, importante ng topic mo yan, Christian. Nung ko po po kayo gusto imbitahin eh. Pero ulitin po natin kasi alam ko po, hindi naman ito natatapos sa isang episode. Sige, sige. Sure, sure. We have to do this consistently kasi nga, Maraming may pinagdadaanan sa ganyan, no? Yes. Maraming salamat po, uh, salamat Dr. Salamat din. Thank you, Christian. I'm glad you're doing this. Thank you. Salamat po. Ad- advance happy Easter po. I say you then. Salamat <laughs> po, Dr. Salamat. Thank you po. Thank you. Ayan po, si Dr. Honey Karandang, no? Uh, sana marami po kayong natutunan din o napulot dun sa kanyang mga sinabi. Y- yung huling tinanong ko, no? Sana rin... Ito lang, piece of advice ko po sa inyo. Kasi nga, napaka-useful naman sa totoo lang ng social media. No? Kunwari, itong studio na to, paano ko ba sinetap to? Pinag-aralan ko to sa social media. Sa YouTube in particular. Kasi, 
may background ako konti, di ba? Sa, dahil galing naman ako sa TV. Pero yung technical stuff, hindi ko pinapakailaman yun. Kasi I was doing anchoring tapos reporter ako na sa ABS-CBN, di ba? Pero yung mga lighting na yan, hindi ko pinaproblema yan before. Pero nagtayo ako ng ano, ng itong YouTube channel na to, pati itong mic boom arm na to, lahat yung pinag-aralan ko sa YouTube. I spent hours watching and studying lahat, etc., etc. Pati yung mga, yung three-point system, pagdating sa lighting, paano ihihwala yung sarili mo sa background. So, ang point ko lang, kaya ako siya kinikwento, useful ang social media. Okay? Pero marami rin dangers, no? Kasi, for instance, ako marami ako napapanood na video ngayon sa ano sa sa TikTok sa mga reels, 'di ba? Pag nakanood ka ng isang reel, dire-diretso na 'yan eh, 'di ba? Isa sa mga madalas ko mapanood yung Indian prank. 'Di ba yung mga pranksters na mga Indians, nakakatawa yung mga ginagawa nila, minsan over the top na yung nilalagyan ng sako yung naglalakad tapos bigla silang tatakbo na parang walang nangyari. Pero minsan makikita natin uso-uso rin yung mga cracking videos, yung may mga pinapatunog na buto. Kasi diba uso yung, nauuso na ngayon yung chiropractic eh. Yung ganyan. At naranasan ko na yan before. Nagpa, nagpa-chiro na rin ako. Pero marami rin danger siya, no? Pag-aralan niyo yung, ano, pag-aralan niyo yung, yung science supposedly behind chiropractic. So natry ko na yan. Okay din naman, masaya. Yung kinakrack yung buto mo. Pero nandun yung dangers. At pag kinausap niyo talaga yung mga doktor, no? Yung mga, for instance, yung mga surgeons, yung mga spine surgeon Talagang they would discourage you from doing that. Yung mga neurosurgeons dahil maraming pwedeng mangyari daw. Pwede daw mabaldado. Pero pag nakita niyo yung videos na yan, hindi lang mga professional chiropractic or chiropractors yung mga gumagawa ng mga ganong cracking videos eh. Minsan yung mga kung sino-sino lang. At may mga nakikita ko mga Pilipino. Eh paano kung ginaya? Di ba? Kaya nakita natin, oh ginawa sa TikTok ganito, pinatunog yung buto. Sinubukan mo. Kaya kinarak mo yung leeg, di ba? Tumunog. E nabaldado. Yan ang sinasabi ko. So marami kasi tayo nakikita mga pseudo-experts din pagdating sa social media. So dapat nag-iingat tayo. At dapat ginagabayan natin. Hindi lang yung porke, kanwari bata, dapat gabayan. Pati kapwa natin, di ba? Minsan kasi gusto nating hindi siya, yung mga ganyang bagay na nakaka-apekto talaga sa buhay natin, sa ating health, sa ating uh, safety, hindi yan dapat pinap, ano, uh, pinagwawalang bahala. Kasi hindi yan katulad ng cooking eh. Di ba minsan pag gusto mong, paano mo mag, magluto ng ano, ng dinuguan, punta ka sa TikTok, punta ka sa YouTube. Pag, pag nabudol ka na nagtuturo ng pagluluto sa YouTube, ano bang pinaka-epekto? E di pangit yung luto mo, walang kwenta. Di ba? Yun lang. Doon mo ma-realize, akalakuhan itong mga pinagtuturo nitong isang tao na to. Pero let's say, ginaya mo yung gumagawa ng mga bone-cracking videos. Ginawa mo let's say sa kapatid mo, sa kaibigan mo, at nabaldado. Walang bawian yun, di ba? So, ganun din. Kaya yun yung pinapoint out ko rin sa dulo ng interview natin kanina kay Dr. Karandang. Yung papano yung may mga tunay na pinagdadaanan, tapos nakadinig siya ng isang advice, di ba? Yung mga, hindi naman doktor, pero ang dating parang eksperto ko rito, alam ko to. So, pag ganito ang pinagdadaanan mo, ito gagawin mo. Tapos yun pala, mali hindi pala yun yung talagang sinasabi base rin sa standards sa mga professionals. Diba? Kung nga, psychologists, tsaka psychiatrists. E di yari, walang bawian. So, ilang. Kaya ako po binabanggit sa inyo to because I want to spread the word. I want to use this platform for us to to be aware of the dangers pagdating po sa social media. Ayan. Okay? So, yun po. Maraming salamat po for joining us tonight. Tapos, wala po tayong programa sa, sa Friday. Magkikita-kita po tayo uli sa lunes. 
At sa lunes po, abangan nyo po dahil meron tayong konting pagbabago dito sa ating programa. Yung medyo new look tayo, okay? Patagal na po natin pinaprepare yan in time for our first anniversary. So makita-kita po tayo sa lunes. In the meantime, happy Easter po sa inyo in advance, okay? Maraming maraming salamat po for joining us dito po sa Facts First. Magandang gabi po. Thank you.